Terza puntata del nostro podcast di Donna Sicura, io sono Eugenio Credidio e questa è una puntata speciale perché Corbezzoli appare anche in video, è la prima puntata in video. E come mai? Beh, perché oggi parliamo di un argomento veramente molto importante che è la prevenzione, te ne ho già accennato più volte durante le nostre, le nostre prime puntate, ed è un argomento così importante che eh, ho deciso di andare a rompere le scatole a Elena Bizzotto che adesso faccio apparire magicamente se ci riesco aspetta 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 no non ci riesco ce l'ho fatta buongiorno Elena ciao buongiorno a tutti buongiorno. A grazie Eugenio dell'invito grazie, grazie a te per la disponibilità Elena per chi non la conoscesse Elena è una rockstar della prevenzione dentale della pulizia dell'igiene dentale e tu che ci ascolterai a casa dirai che cazzo c'entra questo con la sicurezza femminile c'entra perché esattamente come qualunque professionista della salute del benessere dell'igiene Elena lavora tantissimo su quello che è la prevenzione e dato che secondo me i diamanti si vanno a scovare in fondo dove non è che tutti gli altri vanno a a cercare ehm, ho chiesto la sua disponibilità dato che tra l'altro lei è una super podcaster ed è una super comunicatrice ed è una persona che ha approfondito davvero moltissimo tutto quello che riguarda il discorso della prevenzione ho chiesto la sua disponibilità per fare una chiacchierata assieme di eh, una mezz'oretta anche se secondo me poi finisce che andiamo lunghi perché quando ci sentiamo io e Elena non non riusciamo a tenere a freno la lingua proprio per eh, cercare di approfondire meglio il discorso della prevenzione, cos'è la prevenzione, a cosa serve e soprattutto come riuscire a metterla in atto perché eh, possiamo parlare di un sacco di strategie utili in qualsiasi settore ma se non capiamo come riuscire a modificare un po' le nostre abitudini e a mettere in atto queste strategie eh, tutto quello di cui possiamo parlare non, non sarà efficace. Prima di dare la parola a Elena ti ricordo soltanto che questa puntata è disponibile anche oltre che su tutte le piattaforme di podcasting e sul sito donnasicura.com dove puoi iscriverti alla Safe Letter anche su YouTube così puoi vedere i nostri bellissimi e meravigliosi visi soprattutto quello di Elena che di sicuro è più grazioso del, del mio. Ciao Elena e benvenuta a Donna Sicura. Grazie mille, tra le altre cose sai che sono felicissima di essere qui perché secondo me è un progetto, quello che stai portando avanti è estremamente importante, di cui c'è ancora, ahimè, tanto 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 bisogno. Sono a tua disposizione. Ti ringrazio tantissimo, io tra l'altro ne approfitto dell'assist di Elena, per favore condividetelo, ok? Mandatelo alle amiche, alle mamme, alle zie, alle cugine, alle bisnonne, perché purtroppo non si parla mai di prevenzione. Ancora ieri è uscito un bando di concorso di sport e salute, per esempio, eh, bellissimo perché è un progetto nobile, eh, dove si danno dei fondi a tutti quei a una serie di progetti per lo sport per le vittime di violenza cosa bellissima ma non si fa come sempre nulla per fare qualcosa sulla prevenzione e se noi non lavoriamo sulla prevenzione i numeri non cambieranno mai eh, almeno questo è quello che, che credo diciamo io. che ad oggi Eugenio la prevenzione è ancora un, un, un argomento grande assente anche politico adesso non tratteremo sicuramente delle decisioni politiche ma eh, siccome si mette in atto anche attraverso 
appunto quello che poi viene deciso eh, in alcuni casi a livello politico, a livello di sistema sanitario nazionale, per esempio, e così via, eh, finché, ah, come dici tu, eh, si mettono in atto tutte quelle strategie o attività sempre post problema, post eh, malattia, che comunque... È nobilissimo, cioè sostenere il malato, comunque aiutare e portare avanti dei progetti dopo che qualcuno ha avuto qualche problema, qualche malattia e così via, è fondamentale. Ma abbiamo questo grandissimo platform, cioè questo grandissimo bacino di popolazione eh, che appunto ancora magari non è malata o ancora magari non ha problemi o ancora magari... Ehm, appunto non si è scontrato come nel tuo caso la sicurezza al femminile in tutti i sensi non si è scontrato ancora con determinate problematiche ma non ha strumenti, strategie ma anche nozioni e oggi magari accendiamo qualche lampadina su questo, sull'argomento prevenzione proprio su tutto quello che riguarda il fare prima perché poi prevenzione che cos'è? Cioè dal latino preven prevenzione, ma che poi viene da prevenire, no? Viene prima, tra le altre cose prevenzione ha dentro la parola azione, per cui è a che fare con l'azione, con l'agire, L'anticipare. No? L'atto la di anticipare, cioè comunque agire in anticipo e questo è un aspetto estremamente importante perché non è l'attesa, no, non è passiva la prevenzione e, Forse anche questo è un po' il suo inghippo, cioè mettere in atto delle, stra delle strategie o dei comportamenti che però non danno a volte magari gratificazione immediata. Cioè noi ci scontriamo... <ride> o addirittura forse a volte ci fanno sentire iperattivati, diciamo, troppo apprensivi, quando in, in realtà poi non è, non è così. Non è così. E, e come si può uh, posticipare la gratificazione delle nostre scelte, delle nostre azioni, in un mondo in cui in realtà noi siamo programmati ancora, perché non siamo ancora stati modificati da questo punto di vista, per un soddisfacimento di gratificazione immediata. Ed è lì eh, l'inghippo, cioè è lì che eh, giocano ruolo fondamentale tutti quei comportamenti che in realtà sappiamo tutti non essere salutari. Io credo, scusami se ti interrompo, sì, che ci sia anche un approccio, a me viene da dire tipicamente italiano alla, alla, al problema, nel senso che abbiamo quest'idea che intanto a noi non succederà, oppure se mai mi succederà allora in quel momento eh, vedrò il da farsi. E questo si vede per esempio, spostandoci di più verso il tuo settore, eh, non saprei, nel proprio, non lo so, settore fitness e salute del, del corpo, alimentazione e via dicendo. Certo. Quante persone io conosco in, in primis lavorando in questo settore che, eh, ma sì, non faccio niente perché tanto a me quella cosa non succederà mai, eh, non avrò mai questo problema e poi purtroppo eh, magari si trovano a doverlo gestire così come io credo che ci sia anche un um, concetto un po' falsato della prevenzione nel senso che ehm, soprattutto nell'ambito salute prevenire ad oggi significa 
fare dei controlli e verificare che sia tutto nella norma ma in realtà quella non è prevenzione quello è effettuare un controllo e che fortunatamente se fatto in maniera precoce ci può permettere di beccare un problema in, mh, quando sul nascere e intervenire molto rapidamente ma prevenire vuol dire per esempio sempre nel caso della salute avere uno stile di vita che ci evita che quel problema possa verificarsi eh, uno stile alimentare che ci evita che quel determinato problema possa verificarsi vuol dire come diceva Elena fare qualcosa prima che un, anche soltanto un, un, un fuoco di paglia si possa accendere e invece ehm, questo per noi è molto complicato nella sicurezza femminile poi soprattutto per quanto riguarda me che vivo in una città che non è piccola perché comunque Alessandria è la seconda provincia in Piemonte però è vissuta come piccola e ha una mentalità un po' da paesone eh, c'è quell'approccio del intanto qua non succede intanto a me non succederà mai quando poi però se per caso, facendo tutti gli scongiuri, corna bicorna, a te dovesse succedere, a quel punto sarà troppo tardi, mm, sia perché potevi evitarlo probabilmente, sia perché potevi eh, prendere prima in considerazione il fatto che purtroppo alcune cose succedono a tutti, lo dicono i possono succedere a chiunque, lo dicono i numeri, e quindi eh, attuare quel comportamento che non, che non vuol dire vivere nell'ansia, Okay? Eh, non vuol dire eh, mi lavo i denti perché ho l'ansia che se no mi vengano le carie e, e poi magari un giorno devono farmi l'impianto, vuol dire cavolo se non faccio quella cosa lì e ho quel minimo di vigile attenzione questa cosa potrebbe succedermi e allora perché non, non fare questa cosa prima? Riuscire a far capire questo alle persone per quella che è la mia esperienza è molto complicato. È molto legato uh, alla, mh, alla motivazione che ci spinge a fare qualcosa, cioè noi facciamo sempre qualcosa perché siamo motivati a farlo, se non lo facciamo è perché non abbiamo la motivazione necessaria, ma allora lì siccome la motivazione no, è molto legata ai perché, il perché fai quello che fai, perché eh, continui a fumare se sai che non si deve fare. Per esempio il fumo, è, soprattutto nell'ambito cavorale, è un fattore di rischio presente sempre, tanto che una grande eh, missione che hanno gli igienisti dentali, il mondo odontoiatrico in generale, è eh, la dismissione da fumo, perché eh, causa proprio a livello stretto di cavorale però in realtà poi qualsiasi altra patologia ce l'ha sempre presente perché il fumo crea tanti cambiamenti anche a livello generale eh, ma li siamo però sempre lì che poi è legato a qualcosa che ha a che fare è strettamente legato a qualcosa che ha a che fare con le emozioni no? quando è, si parla di motivazione ehm, deve essere un perché forte che ti attiva e in qualche modo ritorniamo al concetto della gratificazione immediata cioè noi abbiamo questo meraviglioso ma anche un po' demoniaco reward system questo circuito della ricompensa e tutte le cose che mettiamo in atto e che magari non ci fanno bene nel lungo termine in realtà ci fanno star benissimo in quel momento Uh, questo è qualcosa perché? Perché si attiva questo sistema che viene chiamato reward system, si studia ormai dagli anni 50 ed è proprio quel sistema, il circuito dopaminergico per cui io uh, assumo una sostanza oppure 
provo una determinata emozione oppure eh, provo una determinata esperienza, metto in atto un determinato comportamento e mi sento bene, mi fa star bene in quel momento. E quel benessere momentaneo è quella, quell'aspetto appunto che poi ci fa continuare a reiterare quell'azione, quel pensiero, quel comportamento, quel, quell'emozione, la continuiamo a ricercare perché si attivano, no? si, si attiva la dopamina, si attiva proprio questo circuito del benessere senza ovviamente preoccuparci, occuparci prima di ciò che accadrà in futuro. Eh, Do un paio di, faccio un paio di esempi su alcuni aspetti della nostra vita che, eh, su cui si, co, si sta parlando tanto in ambito prevenzione ma che ancora sono una grande sfida in ambito sanitario. Il fumo in primis, la nicotina passa la barriera ematoencefalica a velocità doppia rispetto all'eroina e questo è un aspetto importante perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità la sta inserendo tra um, le droghe pesanti e arriva al cervello in otto secondi e attiva questo circuito dopaminergico cioè quindi in otto secondi io sto bene e questo ovviamente crea la dipendenza perché poi quando io ricerco quel benessere reitero, reitero e reitero e poi divento dipendente. Un altro studio che venne condotto nel 2007 al, da, da un neuroscienziate all'Università di Princeton, loro cercavano di spiegare se lo zucchero, che è un altro grande, eh, un'altra grande sfida a livello alimentare, potesse essere assimilato a, a, a una, non so, per esempio alla cocaina, una droga in termini di assuefazione, astinenza e dipendenza. La domanda era, lo zucchero può essere o meno una sostanza di abuso e portare a una forma di dipendenza? Loro fecero degli esperimenti su su delle cavie, su dei topi e ehm, diciamo l'esperimento dimostrò che era così somministravano acqua e zucchero ogni giorno dopo una notte di digiuno e nel momento in cui smisero le, le cavie dimostrarono le stesse manifestazioni, gli stessi comportamenti di un tossicodipendente in astinenza eh, frenesia, irritabilità, incontrollabilità eh, si, già nel 2007 si cercava di spiegare da un punto di vista neuroscientifico cioè cosa succede nella nostra mente quando ho una dipendenza appunto e cercavi di, 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 cercavano di dare una spiegazione neuroscientifica e comunque scientifica alle dipendenze dall'abuso alle dipendenze alimentari ai disturbi alimentari all'obesità conoscendo poi gli effetti sul metabolismo e gli effetti a lungo termine sulla salute delle persone aumenta eh, le problematiche infiammatorie la, e quindi eh, quando forse Eugenia a me viene anche in mente come dici tu che a volte è anche un problema culturale si pensa che eh, gli atti di prevenzione siano brutti, noiosi, pensa a te, a uh, chi fa attività fisica devo andare in palestra, poi in realtà ci si perdono dei pezzi, no? perché l'attività fisica si può manifestare anche in forme estremamente divertenti, cioè forse a ognuno di noi spetta trovare 
quella forma, la forma, la formula per renderlo piacevole. Eh, credo che anche il mangiare sano, eh, mangiare sano è visto come qualcosa di triste, cioè triste, eh. brutto, cose senza sapore e in realtà grazie anche secondo me alle attività digitali, a, al digitale si sta scoprendo come mangiare cose sane può avere anche gusto, può appagare i sensi e quindi forse anche togliere un po' quel grigiore e, e, e quella, quell'idea che, che abbiamo di qualcosa che è un po' triste, che è un po' brutto, che è faticoso e lì rientra il concetto dell'abitudine come dici tu. Quello, quello che, che ho visto io per, per la mia esperienza, soprattutto quando faccio i seminari gratuiti o parlo magari con le ragazze delle superiori, è, sono due le, le resistenze principali. Eh, se si parla di prevenzione alla violenza, che eh, altro non è poi che imparare a attivare l'attenzione prevalentemente e rendersi conto di quello che sta accadendo attorno perché quella è la prima forma di, di prevenzione la prima è il sentirmi dire che non è giusto eh, spesso mi dicono e eh, non è giusto che io non possa eh, andare in giro per strada di sera con eh, gli airpods entrambi gli airpods nelle orecchie io all'inizio del podcast oggi non l'ho fatto me lo sono dimenticato lo faccio adesso dico sempre, dico sempre mi raccomando se stai ascoltando il podcast mentre sei fuori col cane rientri a casa dopo la palestra o altro togliti un auricolare tieni sempre un orecchio libero e questa è una cosa che spesso in piccolo ok però poi viene eh, ampliata da fastidio dicono non è giusto che, che io debba vivere così e è vero eh, però al tempo stesso il fatto che non sia giusto non fa sì non, non crea una bolla attorno a noi che Protettiva. ci permette esattamente mm. e la seconda cosa è che eh, come appunto stavi dicendo in chiusura bisogna lavorare un poco sul cambio di atteggiamento e di abitudine sul cambio di mentalità quindi sul fatto sul prendere coscienza che quel problema esiste c'è e sul fatto che bisogna avere quel minimo di attenzione per quando si è, si è in giro per mh, rendersi conto appunto di un eventuale campanello di allarme e questo è mh, a meno che una, una ragazza non abbia fatto un corso con me di solito dove allora prendono coscienza di alcune dinamiche e capiscono quanto sia insinuoso eh, magari un dialogo, un determinato approccio o altro, queste sono quelle cose dove o mi sento dire che sono esagerato oppure appunto mi sento dire che eh, vabbè ma eh, non posso andare in giro come una psicopatica che ha paura di tutto e via dicendo e lì eh, si, si deve proprio andare a lavorare un po', un po di lima perché ehm, è importante far capire che non bisogna avere un'iperattenzione perché sennò poi eh, si ha un effetto contrario, totalmente contrario perché poi ci si preoccupa, ci si spaventa per veramente qualunque cosa, ma avere quel minimo di attenzione che si ha quando mi auguro si attraversa la strada e quindi dove non ti butti in mezzo alla strada come William Wallace gridando libertà perché intanto sei sulle strisce pedonali ma spero che eh, un'occhiata a destra e a manca lo, lo si dia. E questa cosa impatta, impatta tanto perché comunque eh, viene vista quasi come una violazione della libertà personale quando forse in realtà sarebbe non, non dico una presa di consapevolezza è un aumento della propria libertà perché se io sono attenta 
posso eh, decidere consapevolmente di fare alcune cose o di non farle, eh, ma viene vista come una, una rottura di balle sostanzialmente, un eccessivo allarmismo e poi una, una limitazione della libertà e, e questo è e immagino che lo sia anche in un certo senso nell'igiene orale perché dici mica devo lavarmi de è il filo interdentale è lo scuola ma dai ma sì ma dai so, tanto non è che, che, che domani mi cascano tutti i denti eh, penso che, che ci sia una sorta di, di fil rouge che unisce no? eh, il, il comportamento delle persone in queste situazioni eh, io ehm, ragiono sempre perché sai Eugenio noi ragioniamo ricordandoci i numeri noi che lavoriamo nel mondo della salute del cavorale i numeri dicono che eh, come tu racconti sempre nel tuo podcast i numeri sulla violenza uh, sulle donne che ahimè non, non scendono non migliorano come vorremmo in un, in un paese considerato libero per cui ecco la libertà della donna eh, non è non avere consapevolezza di queste cose la libertà della donna è sapere e avere consapevolezza e prendere proprio eh, e, e acquisire anche sicurezza da questo sapere e quindi mi viene in mente poi la legge della varietà eh, indispensabile cioè diventa uno diventano degli strumenti l'autodifesa per esempio essere capaci di gestire certe situazioni diventano degli strumenti che io ho in saccoccia poi li userò quando serve, Io, non so, anche in cucina noi abbiamo degli strumenti che useremo una volta l'anno, però quando ti servono, tipo quello per grattare le striscioline della buccia <ride> del limone, però magari quando ti serve per fare quella ricetta lì è indispensabile in quel momento lì per la buona riuscita della ricetta, cioè eh, è, è proprio, questo l'ho mutuato e l'ho imparato anche quando mi sono approcciata all'intelligenza linguistica, Uh, non è eh, per avere, cioè, diciamo, per convincere tutti, ma nel momento in cui mi trovo a gestire, e soprattutto facendolo per la salute in ambito uh, del mio lavoro quotidiano, per gestire tante persone che hanno uh, modi diversi, e modalità diverse di espressione, io imparo tante strategie, ho in mano tanti strumenti e tiro fuori quello che mi serve al bisogno questo, questo, questo ti dà tanta libertà questo ti consente come dici tu di potersi muovere eh, agevolmente in una città eh, con, con quella sicurezza che poi sicurezza prudente diciamo però eh, avendo comunque in mano degli strumenti perché poi effettivamente come dici tu ti trovi di fronte al problema e se hai gli strumenti lo sai gestire. Soprattutto Ritorno, lo sai riconoscere. Sai ricon poi ecco, un, un, e magari un prevenire, perché un altro, tu insegni come anche Un altro eh, problema è che spesso non, non si riconosce il problema finché poi non, non ci sei nella cioccolata, perché eh, ragazze, ah. ricordatevi sempre che ovviamente non è che hanno, gli aggressori hanno sulla fronte scritto solo un aggressore, oppure si presentano e ti dicono, oh, buongiorno, guardi, sarai qua perché vorrei aggredirla, ah, grazie, faccia, faccia sì, pure. Sì. Tra l'altro, scusami, volevo aggiungere solo questa cosa, che c'è un concetto comunque eh, viziato e falsato di quello che è la difesa personale perché tornando sempre al discorso dell'etimologia che come dicono i Boris è molto italiano ma ci aiuta, eh, aiuta. <ride> difendere in realtà significa tenere lontano 
noi pensiamo quando si parla di difesa personale si pensa sempre a fare a botte ma esatto che, che va bene cioè se, se eh, come, dice, serve, come dice un nostro no? amico comune come dice Alessio Beltrami un nostro amico comune <ride> a, chi, a, chi picchia per primo picchia due volte però non è, non è quello il, il focus della difesa personale eh, c'è quando serve è lo strumento utile al momento del bisogno ma quello che dovrebbe insegnare un percorso di difesa personale è a tenere lontano il pericolo, a tenerlo a distanza e poi qualora questo non fosse possibile allora andare ad agire in maniera diversa, ma per tenerlo lontano bisogna sempre riuscire a vederlo, riconoscerlo e mh, attuare una strategia per poterlo tenere lontano, quindi tutto si rifà sempre poi a sta cavolo di prevenzione. Esatto, eh, i, i, ritornando al discorso di prima dei numeri, noi ehm, parliamo sempre eh, de, dell'importanza di mantenere una buona salute orale perché ci raccogliamo i numeri a livello mondiale, non sto parlando dell'Italia che è messa anche peggio rispetto alla media, però a livello globale la carie è al primo posto tra le malattie infettive causate da batteri. La malattia parodontale, che è quella che conosciamo come piorrea, è una malattia infiammatoria, diciamo, c'entrano i batteri, ma non solo, anche come risponde il mio sistema immunitario, ed è al sesto posto, a livello globale. Ovvio che, essendoci dentro, eh, per me diventa una cosa importantissima. Nelle persone che, che fanno altri lavori, nelle persone che si occupano di altre cose, probabilmente la cura dei denti non è il primo pensiero la mattina. Ma anche lì ehm, far prendere consapevolezza alle persone poi degli effetti che ha questo e quindi che cos'è importante per te e, e lì ritorno sui valori e voglio condividere con te uh, un, uh, un concetto che mi ha completamente cambiato anche la mia visione di salute noi veniamo dalla vecchia definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, che venne diciamo che venne messa in campo nel 1948 siamo d'accordo che nel 48 le problematiche a livello sanitario erano completamente diverse cioè si moriva anche per una broncopolmonite, cose che ad oggi eh, non c'è più, però ancora non è stato modificato in maniera ufficiale, però è una definizione di stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente assenza di malattie o infermità, ma stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non è poi così facile da raggiungere, tanto che adesso si parla addirittura di un eccesso di diagnostica, cioè la tecnologia e gli strumenti eh, da una parte stanno facendo delle, dei progressi straordinari per intercettare precocemente, ma questo eccesso di diagnostica sta anche cambiando il concetto di soggetto sano. Chi è il soggetto sano? C'è stata una definizione bellissima che hanno portato a un convegno, è colui che non è stato diagnosticato in modo completo perché se ti mettono sotto una lente di ingrandimento ti troveranno qualche, qualcosa, qualcosa sicuramente anche grazie all'avvento e al miglioramento delle tecnologie eh, ma l'aspetto interessante adesso e quindi ecco quel concetto lì ci portava a considerare la salute come un valore salute e quindi se non è importante per me mi occupo di altro, non so, per me è un valore è la convivialità, fumano tutti e io inizio a fumare, 
ok? E quindi come qualcosa di, di astratto, di etereo, e, e quindi anche un po' complesso da raggiungere. L'altro aspetto che ho incontrato sempre nei miei studi, nelle mie letture, è salute non più come valore in sé, ma salute come contenitore di valori. E in questo ehm, spingo anche le tue ascoltatrici, i tuoi ascoltatori a, a pensare un pochino di più a che cosa è importante per noi. Se, la se per esempio un mio valore è la libertà, e la, è la libertà, la libertà deve essere proprio la libertà di potersi muovere con, con gioia, con sicurezza e quindi forse acquisire strumenti che mi consentano di saper gestire le situazioni più svariate, beh, potrebbe no, eh, essere un, un atto, imparare cose che danno senso a questo mio valore della libertà. Se un mio valore è la famiglia, o la sicurezza, per esempio, non voglio, non so, penso all'ammalarsi in questo caso, o al fumare, cioè chi smette di fumare nel momento in cui hai bimbi, perché non tanto per sé, ma se il valore è la famiglia, è un valore talmente forte che mi porta a cambiare un, un comportamento. Sul concetto di salute ti, ti, ti faccio un assist, eh, c'è un'altra definizione che mi ha detto... Una, una persona di cui tra l'altro ti, ti ho già parlato e che sarà ospite poi uh, per una prossima puntata del podcast che è Giovanni Sicari che è un preparatore atletico sportivo piuttosto conosciuto in Italia ed è un grande esperto di allenamento preso diciamo sotto il punto di vista biologico e lui aveva, non mi ricordo se l'aveva trovato o l'ha definita, definita lui, mi sembra che l'avesse proprio trovata così la salute come la capacità di un sistema biologico di reagire in maniera rapida e anche violenta a uno stimolo esterno e lui lì si incazza sì. come una iena perché avendo a che fare con persone molto eh, disallenate disadattate eh, si vede proprio la difficoltà appunto del sistema biologico corpo umano a reagire a uno stimolo e a, a diciamo a rimettersi in bolla dopo uno stimolo e l'omeostasi non so se è lo stesso studio magari poi glielo chiederemo quando lo intervisterai io ricordo nel 2011 perché poi appunto come dici tu eh, ero partita dalla vecchia definizione proprio perché salute era considerato come qualcosa di statico per arrivare poi in realtà um, a, a quell'articolo che parlò proprio di omeostasi, la capacità di eh, ritornare in equilibrio Quindi. anche dopo le problematiche e si parlava di un equilibrio uh, fisico, mentale e sociale e mi ricordo che era un articolo che venne pubblicato sul British Medical Journal nel 2011, adesso poi capiremo se è quello, che venne scritto da una ricercatrice medico olandese e i suoi colleghi che si intitolava How should we define health? Perché nel 2011 ci si poneva il problema dei limiti che avesse la vecchia definizione. Perché noi ci stiamo un po' girando attorno a una definizione perché dalla definizione poi si definiscono le attività che si mettono in atto si definisce eh, la politica sanitaria di un paese cioè quindi da, da una definizione si apre poi il mondo di scelte che si vanno a fare e si definisce anche in questo caso se una persona è in salute oppure no perché 
poi di sicuro con Giovanni verrà fuori questa cosa, lui, lui verrà per parlare di, di adrenalina e ormoni da stress, eh, però di sicuro ci scommetto che verrà fuori questa cosa, eh, lui spesso dice, cavolo, mi dicono, mi, i miei clienti mi dicono che sono in salute e poi viene fuori che prendono un brufen al giorno, hanno la pastiglia per il colesterolo, eh, hanno magari del, dei parametri di indice di massa grassa o altro che non sono quelli che dovrebbero essere per un organismo eh, reattivo non potete dirmi che siete in salute sì io sto bene, va bene, stai bene ma non sei in salute perché il tuo organismo in realtà non è in grado di appunto, se lui segue molto quell'approccio lì, di rispondere a uno stimolo esterno in maniera rapida e violenta e poi da lì lui ci attacca anche i discorsi di eventualmente malattia, risposta del sistema immunitario e, certo, e via dicendo. Tra le altre cose qui su Donna Sicura parliamo anche del fatto che ci sono delle problematiche come eh, le problematiche autoimmuni che sono ancora di grande prevalenza femminile, ci sono alcune... Uh, patologie che si manifestano tanto che si parla da tempo di medicina di genere e di uh, odontoiatria di genere addirittura perché poi le donne non solo si ammalano diversamente dagli uomini ma dovrebbero essere anche trattate diversamente mm, dagli uomini eh, perché anche lì i trattamenti e le posologie che abbiamo adesso sono su un adulto medio standard di 70 kg, cioè capiamo, e, e, e maschio generalmente. Ovviamente bisogna partire da, da fissare Quando una posologia, cosa. ma sta diventando di grande interesse per la sanità perché... Eh, noi donne siamo un mondo a parte anche quando decidiamo, diciamo, di eh, quando ehm, ci troviamo appunto di fronte a certe patologie, alcune problematiche hanno ancora questa, mh, sono prettamente femminili e anche le posologie, i trattamenti dovrebbero in qualche modo essere riformulati eh, in maniera più rispettosa rispetto a, a un fisico di una donna e, e a tutta la complessità del fisico di una donna basta pensare insomma a tutto il suo mondo ormonale eh, che, la, che la tempesta dalla pubertà in poi mm, è un concetto importantissimo e si sta parlando sempre di più quando si parla di prevenzione e di empowerment del paziente noi abbiamo ancora e come dici tu eh, l'idea di faccio la mia vita, non mi preoccupo, mangio quello che mangio, fumo, sto dicendo diciamo, le cose anche un po' stereotipate, eh, però giusto per, per capirci, ehm, non mi occupo, non, non, non controllo quanto bevo, non mi preoccupo di come dormo, e di quanto lavoro, come lavoro, qual è la qualità di vita all'interno della mia vita lavorativa, professionale, personale e se poi succede qualcosa mi aspetto che ci sia qualcun altro a occuparsi di me, no? questa delega anche. Esatto, e ne ho parlato, medico... non, so se, non so se hai ascoltato la prima puntata, sì. eh, noi abbiamo questa abitudine di delegare le cose altrui, tanto, e, e non è una cosa fatta, la, la salute, la sicurezza, non, non è delegabile, o, o meglio, ci saranno persone che magari in determinate situazioni ci possono venire in aiuto, però dobbiamo essere noi in primis a pensare a, a, a noi stessi, anche con un po' di sano egoismo. Sì, anche perché poi eh, la regola numero uno è sempre quella, prima ci si mette in salvo se è la regola de dell'aereo che viene sempre fuori anche nei percorsi di crescita personale, prima... Eh, 
prima tu, perché anche nel momento in cui ti vuoi mettere a disposizione degli altri, se tu sei KO non puoi fare niente, per cui è estremamente importante anche questo occuparsi di sé, è estremamente importante, lo dico da donna, mamma, sempre super incasinata, ma siccome per me il valore prevenzione in questo caso è diventato parte della mia vita, perché eh, lo faccio, ne parlo in continuazione con i miei pazienti. Un giorno io mi sono chiesta, dopo aver fatto una tesi sui disturbi muscoloscheletrici degli igienisti dentali, dove eh, la presenza di problematiche muscoloscheletriche perché anche dopo cinque anni di lavoro è impressionante, arriva al 90%. Allora mi sono chiesta, ma io che parlo tutti i giorni di fare prevenzione ai miei pazienti, ma noi, anche come professionisti no, del ambito prevenzione, su di noi la facciamo, io su di me la faccio, da lì ho attivato, perché la coerenza in questo caso per me era un valore importante, non è che posso dire ai miei pazienti di occuparsi di sé, prendersi quei due minuti per spazzolarsi, perché poi avranno un beneficio a livello globale, il che è vero, se poi io in primis... No, non mi occupo di me e quindi la partecipazione il, um, ecco forse rispetto alla cura quando si dice prevenire è meglio che curare però l'inghippo è questo curare a volte lo deleghi il farmaco, il medico, il professionista la macchina gli, gli cerotti e qualsiasi eh, diciamo terapia o professionista possa venirti in aiuto la prevenzione non la puoi delegare e qui c'è il grandissimo concetto dell'empowerment de, de, del paziente, ma dell'empowerment della persona. Insegnare prima gli strumenti, prima la consapevolezza, accendere l'attenzione su certe problematiche. Non possiamo per esempio ricordarci della sicurezza della donna solo il giorno... Solo il 25 eh, novembre, o, o adesso anche l'8 marzo, perché adesso facciamo un, un calderone tutto. Esatto, ma il 25 novembre ah. è stata istituita per, un, per una diciamo un motivo ben preciso perché è un problema presente è un problema che ancora non è stato eh, debellato neanche minimamente scalfito io rimango sempre impressionata dai numeri ogni anno si parlava che poi anche il lockdown fece aumentare eh, perché anche lì la necessità diciamo sanitaria da un lato ma di chiudere all'interno in contesti chiusi dove Insomma, rimango sempre veramente molto colpita da questi, da questi numeri e quindi ehm, non basterebbe parlarne eh, quel giorno lì. Anche noi adesso il 20 marzo, 20 marzo è la giornata mondiale della salute orale, ma non basterebbe parlarne quel giorno lì. E si parla proprio, quando si parla di prevenzione, per me si parla di qualità di vita, ok? Di... Um, di poter vivere la propria vita anche con quell'energia che mi serve per affrontare eh, tutto quello che affrontiamo durante la giornata e, e trovo che bisognerebbe parlarne di più e per questo ti ringrazio anche per questo spazio perché speriamo di avere in qualche modo di attivare qualcosina bisogna Ascolta, Elena, ti faccio ancora una domanda e poi ti lascio andare perché eh, ovviamente stiamo andando lunghissimi e tu sei molto 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 presa. Um, abbiamo detto che um, può essere un problema 
attivare delle strategie di prevenzione proprio perché dobbiamo andare a far leva, a modificare eh, lievemente però comunque è una modifica e a noi i cambiamenti non piacciono, la nostra quotidianità, le nostre abitudini, eccetera, eccetera. E dato che sono lievi modifiche che però portano grandi benefici, sia quello della prevenzione della violenza che anche quello della prevenzione eh, delle malattie del cavo orale, tu come cavolo li convinci i tuoi pazienti a eh, attuare delle piccole strategie o se hai qualche suggerimento da, da dare a chi ci ascolta? Il, le I percorsi sono due. Uno, mi interesso molto di più, parto dall'aspetto più motivazionale, mi interesso molto di più su che cosa è importante per il paziente. Perché se, per esempio, per il mio paziente è importante la bellezza, ma io mi preoccupo e continuo a parlare e a mantenere l'argomento solo sull'aspetto di salute, di non perdere i denti, mi sconnetto da quello che è il suo desiderio in, in quel momento lì. Quindi ehm, uso, per esempio, la famiglia è un valore fondamentale per i genitori, soprattutto genitori che hanno avuto problemi, perché allora so che posso in qualche modo uh, parlare sempre con loro permesso, ma riesco a trasmettere le informazioni che poi loro trasmetteranno sui figli e questo avrà poi un beneficio diciamo nel, nel lungo, nel lungo periodo. periodo, è importantissimo e quindi non mi preoccupo più, non penso più a quello che è il mio valore, che è quello di contribuire che i miei pazienti stiano in salute, ma parlo molto di più con loro e ho imparato che la motivazione a volte noi siamo anche un po' eh, tipo diamo un po' le testate sul muro e vogliamo buttarlo giù, paziente resistente o il paziente che ancora si dice ambivalente, cioè lui sa ma ancora non, non ha quella motivazione forte eh, per attivare il cambiamento e quindi io voglio buttare giù il muro e fare in modo che lui cambi. In realtà mi viene sempre un, un esempio che ho mutuo dall'intervista motivazionale, l'ho letto in un testo intervista motivazionale, noi dobbiamo essere mh, più pazienti e dobbiamo essere mh, come le persone che invece di volerlo buttare giù subito in quella seduta lì, togliamo un mattone alla volta. Molte volte basta una parola e il paziente è, è come pronto, no? E quando l'allievo è pronto il maestro si, si, si presenta, si manifesta, appare. E molte volte ogni persona ha bisogno del suo giusto tempo. Ecco, forse ero molto impaziente e quando mi confronto con le colleghe mi rendo conto che molte mie colleghe lo sono ancora io grazie anche agli studi legati proprio a tutto l'aspetto di motivazione mi sono accorta che poi ognuno di noi ha i suoi tempi anche per maturare certi, certe convinzioni e attivare la motivazione per certe problematiche dall'altra parte lavoro tantissimo sulle abitudini e per esempio sapendo che l'abitudine in realtà quando cambiamo abitudine noi abbiamo la pretesa di non voler più usare una mappa neuronale e, e quindi e crearne un'altra. Ecco, quindi pensare di che, che basta che glielo dico e tu lo farai è qualcosa che 
ecco, non mi aspetto più e lavoro, diciamo, in questo doppio percorso. E un aspetto importante nel mio caso che curo tantissimo sono eh, i, le, le famigerate... Mh, i trigger, i segnali caldi e curare molto l'ambiente per esempio cioè a volte noi ci preoccupiamo dei massimi sistemi la salute, non avrai problemi la caria è la prima patologia a livello globale poi in realtà eh, magari eh, non lo so, il paziente non usa il filo perché ce l'ha nel bagno di sopra e la sera lui si pulisce i denti nel bagno di sotto, cioè a volte appunto poi entrare nella concretezza della quotidianità dei, dei miei pazienti mi ha aiutato tanto a trovare quelle piccole strategie eh, per, um, per, mettere in, per mettere in atto una certa abitudine cercando di ridurre al massimo le frizioni noi un'abitudine non la instauriamo nuova, richiedendoci così tanta energia e così tanta fatica che il nostro cervello economo non vuole fare, anche perché è proprio un dispendio energetico. Noi abbiamo creato questa bella mappa neuronale per questa abitudine e tu mi stai chiedendo di smettere di usarla e crearne un'altra. Cioè, stiamo parlando di neuroplasticità, è, è vero, si tratta solo di usare il filo, ma è così è il motivo per cui, per cui chi inizia a usare per esempio uno strumento interprossimale tutti i giorni poi magari quando non lo usa sente che gli manca e magari si, si tira su del letto e se lo va a passare è semplicemente perché è stata creata una nuova una mappa nuova e, e questo aspetto viene spesso sottovalutato cioè l'aspetto proprio fisiologico no? biofisico e biochimico de, della nostra mente legata alle abitudini e quindi lavorare molto sul appunto sul anche a volte la, la, in, aiutarli per esempio a porre l'attenzione partendo dalle piccole cose <coughs> penso che il tuo uh, il tuo lavoro preventivo essendo forse anche un, a volte un po' distante dalla nostra quotidianità, cioè a me questo riesce facile perché si parla della casa, si parla del proprio bagno, si parla magari di, di cosa mettere nella trusse, quindi è qualcosa su cui posso lavorare facilmente. Ehm, credo che il tuo caso sia molto più sfidante, <ride> ecco. Perché Quello. ovviamente noi abbiamo sempre l'idea che succeda qualcun altro e qualcosa di brutto che eh, noi viviamo in una città dove non accadrà mai viviamo in un paese no, dove non accadrà mai e, e quindi ecco forse nel tuo caso lavorare sull'aspetto motivazione sicuramente può essere, mh, può essere di grande aiuto però è anche è, è entrare in, è anche accendere l'attenzione perché poi è c'è diciamo, questo rapporto di retroazione circolare tra motivazione e abitudine. Cioè io sono motivato e faccio qualcosa, ma continuo a fare qualcosa e il continuare a fare qualcosa mi motiva. Perché poi noi abbiamo anche questo concetto di motivazione come qualcosa di mirabolante <ride> e salvifico. In realtà la motivazione poi dura poco. Noi dobbiamo anche continuare ad attivarla la motivazione, non è qualcosa eh, che ci siamo motivati su quell'aspetto lì a e vita. lo siamo a vita. Ecco, questo, questi alti e bassi fisiologici ecco, fanno sì che poi l'abitudine diventi fondamentale per, per rimotivarsi, perché poi 
e, e in questa combinazione abitudini motivazione c'è la strategia vincente nel tuo caso è proprio come è uno di quegli aspetti che può essere considerato proprio come forma di ehm, strategia di sicurezza stradale, di sicurezza, sai, che ti viene, sì, sì. Ti viene insegnato a fare delle cose quando sei in giro, eh, in giro con la macchina, in giro a piedi, come dicevi tu, se io vedo rosso non è che parto, perché ho l'assimilato, l'informazione che se è rosso mi fermo, e, e quindi lì ci servirebbe anche un, un grande lavoro diciamo dall'alto per dare consapevolezza su questi aspetti la differenza è che laddove soprattutto quando magari inizi a guidare oggettivamente ti senti un po' in pericolo perché sei in mezzo al traffico e via dicendo eh, noi siamo così abituati a determinati sfondi sociali a determinate situazioni che Abbiamo difficoltà, ma qualche volta mi ci metto anch'io, eh? cioè, non è che io sia sempre eh, vigile qualche volta, vuoi la stanchezza, vuoi l'abitudine, eh, vuoi altre motivazioni, ti rendi conto che la soglia dell'attenzione scende, l'unica cosa positiva, e ci sta, l'unica cosa positiva che io lo dico sempre alle, alle ragazze e soprattutto a quelle a cui insegno è rendersene conto, cioè io me ne rendo conto e magari posso decidere in quella situazione consapevolmente di dire sì vabbè sti cacchi eh, sono fuori con il cane il mio cane è iperattivo di sicuro se qualcuno mi si avvicina quello fa il matto quindi mi attiva posso permettermi di avere un comportamento molto più distratto rispetto a quando magari esco da solo la sera e devo attraversare una via che non è proprio eh, il, il top eh, rendermene conto mi dà la possibilità è un po' come nel, nell'alimentazione no? io so che magari quel giorno sto facendo eh, la vaccata però lo so e il giorno dopo vado, vado a attuare i miei strumenti di compensazione, di riequilibrio e questo mi permette di godermi tra le altre cose quella, quello sgarro. Poi, poi sgarro, eh, sta, sta roba dello sgarro secondo me è bruttissima, que questa maggiore libertà o questo scarico perché alle volte magari nel cibo il fatto che siamo con gli amici, insomma di, di godermi appieno quella cosa senza poi dire oh, Dio, adesso dovrò andare in palestra a fare 5.000 addominali che non servono a niente e, e, via, e via dicendo diciamo e... che è, come, è il concetto di salute che piace a noi cioè la capacità di ritornare in omeostasi in equilibrio dinamico avere anche gli strumenti ehm, per, per riuscire a mettere in atto e ecco la consapevolezza che poi è così tanto va un po' di moda ma in realtà sta rivoluzionando secondo me la vita sicuramente mia è la mindfulness cioè quindi ho consapevolezza nel momento in cui hai consapevolezza e quindi non ti lasci eh, trasportare nella vita così in maniera passiva ehm, Acquisire consapevolezza secondo me è, è come attivare l'interruttore di una luce, tu, è, è, che, è, che è una metafora che mi piace tanto, cioè metti la, accendi la luce su qualcosa e, e l'avere consapevolezza ti consente di renderti conto quando ti vuoi in quel momento godere il momento 
e senza l'ansia di no aspetta che ordino solo l'insalata solo eh, oppure non vado in quel locale con gli amici perché se non, non c'è la fettina di pollo grigliato cioè ok io ho esco a volte a cena con delle colleghe che in realtà guardano che cosa è nel piatto ecco arrivare a che vita triste eh? cioè, è triste ma, cioè. sì, sì, ma sì, è un mondo femminile noi ci teniamo, no, no, ma... ci teniamo e... però mi rendo conto che a volte le cose importanti in certi momenti magari sono, sono altre l'aspetto relazionale conviviale poi è essenziale per il nostro benessere se vogliamo parlare di relazione di, di prevenzione Ormai ci sono questi studi, lo studio di Harvard poi ha fatto storia sulla, su che cosa ci rende longevi, come si fa a invecchiare ma felici e bene e sono le relazioni, per cui l'aspetto relazionale e conviviale è eccezionale, ha, 80, ha più di 80 anni quello studio, per cui devo dire che, che è molto importante. E quindi ripeto, prendo consapevolezza, siamo ancora all'interno di un paese in cui avere in saccoccia gli strumenti di, di autodifesa personale, eh, diciamo, non guasta, non guasta, ma comunque anche a livello mondiale, eh, perché diciamo che la donna, donna sicura è ancora un po' un'utopia è ancora un po' un'utopia ma con gli strumenti giusti si può arrivare però a raggiungere certi risultati certi obiettivi e speriamo che eh, insomma le nostre chiacchierate ti aiutino vi aiutino a, eh, a prendere un po' di consapevolezza e, e a tenere situazioni pericolose lontano Elena alla fine abbiamo fatto 53 minuti io direi che ti lascio andare ma anche <ride> mi sembra è sempre un piacere <ride> devo dire parlare con te Eugenio perché poi mi attivi e mi triggeri anche con questi <ride> argomenti per cui grazie grazie anzi a tutte le tue ascoltatrici anche perché già chi ascolta un podcast come Donna Sicura è già, eh, già fatto un passo avanti ha già fatto un passo avanti incredibile e grazie quindi... tantissimo 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 davvero sei stata preziosa spero che l'intervento insomma sia, sia stato utile a chi ci ascolta e magari ti romperò le scatole in, in futuro per, per qualcos'altro quando vuoi io vi do appuntamento ti do appuntamento venerdì prossimo per una nuova puntata di Donna Sicura il podcast dove parliamo di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne ancora un grazie grandissimo a Elena Bizzotto, un abbraccione e alla prossima ciao Elena ciao ciao